0: Ele não para. Parece que quando o pessoal vai conversar com ele assim, mano, faz negócio de campanha, ele, ele começa a pular assim. Né? Que coisa! Só porque eu, Só porque o. Tá baixo o som? Tá baixo o som da minha voz, hein? Digam pra mim, agora melhorou o som da minha voz. Só porque o Burizola chamou ele de sapo barbudo um dia, ele ficou, tá pulando, nem um sapo agora e não para de pular. Gente, é, vamos nessa. Tá tudo bem aqui? Tudo funcionando? Obrigado pela presença, pelo prestígio. Começaram mais uma live do Conde aqui pela TVD de São Paulo, pela TV 247, pelos jornalistas livres, livres, pelo canal do Conde. A quem eu agradeço muito aí, vocês que estão no canal do Conde. Por favor, se inscreva no canal do Conde. Todo mundo, né? Estando tá no canal do Conde ou não? Inscreva-se no canal do Conde. E no grupo Prerrogativas, TV Resistência Contemporânea, TV GGN do meu compadre Luiz Nassif. E vamos aqui para o bate-papo. Olha, saudade de vocês, gente. Aqui, ó, é, Joana Helena, isso é tesão de sobra. <risos> Adorei. Guida Virgílio, tá ótima sua voz, altura ideal. Até eu gritar, né, Guida? Até eu gritar. Esnerina Balha, acho condão. Recife aqui presente com Lula Jadson Gomes. A Simaura Simonetti, quero beber dessa água que o Lula bebe. Eu também. Eu também. Estão me ouvindo bem aqui? Estão pedindo para aumentar o áudio, mas agora tá bom, né? Ah, deixa eu ver aqui. Vocês ficam me enganando aqui no bate-papo, aquela coisa toda. Eu quero ver superchat, hein, gente? Quero ver superchat. Cadê a minha, a minha querida Maria Noemi? Ó, oh, tô usando o gorro que você me deu, ó. Esse gorro lindo aqui. Amei os gorros que você me deu, mulher. Você não tem nem ideia. Ah, vamos ver. Ah, tem, tem uma ótima. Deixa, deixa eu começar com essa com vocês aqui. Então sejam bem-vindos, tem pesquisa Quest para a gente comentar, né? é, tem é, o, repercussões ali da, da besteira que o Bolsonaro fez em Aparecida né? ontem, acredito, espero, né espero, acredito que o Bolsonaro vai ter problemas, ele pode ter problemas de intenção de voto depois dessa dessa loucura que eles fizerem aparecida oportunismo misturado com violência né uma coisa tão repugnante repulsiva a campanha do bolsonaro tá preocupada com isso né agora é, a gente só não tá é, era para a gente estar tá feliz da vida né porque a campanha do lula tá linda ele tá maravilhoso não tá intimidado esse clipe aqui que eu fiz com todo carinho para vocês é, para mostrar como ele está disposto, o vigor dele, a alegria, e, e ele está lotando, né? Por onde ele passa, sucesso absoluto. Vocês querem ver como é que está o Bolsonaro? Olha só é, o que o Bolsonaro fez hoje. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o fiasco.
1: Aqui é a galera aqui, ó. Cadê vocês,
0: hein? Olha <risos> o Olha a estrutura para o repórter, para ninguém incomodar o repórter, olha. E ali? Acho que foi na, no Recife, né? É isso, gente? Eu nem fui pesquisar, porque assim, é tão insignificante. Mas olha só, esse, esse tanto de gente que foi ver o Bolsonaro ali. Né? Então, assim, a, a diferença é colossal, a diferença de um e de outro. É, o detalhe... Não, não deu para ver a imagem? Não apareceu nada. Eu vi que não apareceu nada. Peraí, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Isso aqui é o StreamYard. Vamos ver aqui se agora. Só que agora eu estou... aqui, ó. Cadê vocês, hein? Olha a estrutura! aqui no outro computador. Se apareceu. Olha lá, ele não apareceu. Não apareceu. Defeito do StreamYard. Então eu vou fazer o seguinte, povo. Quer ver, ó? Eu vou colocar em outro suporte. Calma, vou colocar em outro suporte aqui que eu sou muito malandro Aí ele aparece, cara. Só que eu vou ficar no meio dele Aliás, ele vai ficar no meu meio Calma, 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 calma. Tá quase, tá quase, tá quase, tá
1: quase, tá quase
0: Aqui, ó Ó, oh, começou aqui a galera de aqui, ó Cadê vocês, hein?
1: Ó oh, a estrutura Ó oh, a
0: estrutura pro repórter, pra ninguém incomodar o
1: repórter, olha E E ali? Ainda bem que botaram muito de segurança, né?
0: Só esse tantico de gente. Só esse tantico de gente. Recife? Foi em Recife, né? Então, olha, era para gente estar tá comemorando tranquilo, né? Vamos ganhar. É mais ou menos isso. Mas a gente tem. Trata-se do Brasil, né? Trata-se desse país com essas elites golpistas com um governo que é notadamente golpista, um pessoal, uma bandidagem podre, né? Pessoal, é, é, enfim, Bolsonaro criminoso, né? Criminoso, mal perdedor, desesperado, tá com medo de ir preso. Então, tem que ter muita cautela, muita cautela. Infelizmente, a gente vai ter de comemorar depois. E olha, eu acho que até depois da vitória... Quer dizer, Sabe aquele bicho ruim, né? Que, que é difícil de desempregnar? O Bolsonaro é esse cara. Então, mesmo depois do, do Lula vencer essas eleições, ele vai dar um trabalho, mas vai ser uma loucura. Entendeu? Ele vai estressar todo dia, até o dia 31 de dezembro. Ele não vai querer sair da presidência. Vão ter que tirar ele de lá com o um trator. Vai ter que mandar o Cid Gomes lá tirar o Bolsonaro. Vai ser um inferno, vai ser. Preparem-se, né? Preparem-se. Então, é, é, sabe, faz parte. A gente Acho que a gente só vai poder gritar de alegria mesmo lá para o carnaval de 2023, né? Quando a gente já estiver livre desse verme, de repente, se ele estiver já na cadeia, seria tanto melhor. O pessoal brinca, subestima o Bolsonaro, Esses, esse, as cortes superiores, fica tudo cheio de dedos para intimar, para sabe, para abrir um processo contra ele, abrir processo de impeachment e tudo mais, porque eles ficam assim jogando toda a responsabilidade para cima do Lula. Ah, o Lula vai ganhar a eleição, ganha no voto, e é melhor, mas quem disse que o Bolsonaro vai aceitar? Não vai aceitar, né? E olha, o jogo é sujo. O jogo das eleições tem tem vários relatórios que estão saindo agora de pesquisadores para explicar por que que deu aquela diferença, aquela discrepância tão grande das pesquisas IPEC e Datafolha, a Quest captou. Não totalmente, mas captou muito melhor. Porque a Quest, inclusive, também trabalha com a questão da abstenção. É, agora, é, muita gente dizendo o que aconteceu, quer dizer, é, parece que mais de um milhão de idosos que, que não costumavam votar, foram votar estimulados... É, e coagidos né, por Bolsonaro, por Bolsonaro, então tem esse detalhe, tem muitas outras é, pesquisas que vão saindo, tem um estudo no Twitter, deixa eu pegar o nome desse cara aqui, é o, deixa eu ver aqui, eu recebi um, uma mensagem muito interessante, agora eu não vou conseguir achar, é muita coisa no meu zap aqui, não vou conseguir achar, mas ele fez um estudo tentando explicar, contemplando todas as possibilidades do que, que aconteceu para dar essa discrepância, o Bolsonaro está sete pontos abaixo né, daquilo que ele realmente estava. Então, tem muita atuação é, das redes, da desova de fake news, às vésperas da eleição. Né? O, o Felipe Neto também, quer ver? O Felipe Neto soltou um tweet, vamos ver se eu acho aqui, tem que ir lá no o meu amigo jornalista Zerbex, olha só, gravíssimo, o influenciador digital Felipe Neto alerta para a guerra em curso pelo gabinete do ódio, ele diz, estou aqui para apontar o gabinete do ódio de Bolsonaro está operando a maior articulação de fake news da história e ninguém vai conseguir parar isso, ao que tudo indica, bom, vou dar minha percepção sobre o uso de fake news por parte, deixa eu ver de quem é esse texto aqui, é... não, o Tárcio que está falando aqui, deixa eu ver o que ele diz um pouquinho, é, minha percepção de fake news, tá? estou verdadeiramente preocupado com o que vai acontecer. Em função disso, a coisa é muito mais séria do que a gente vê. Está claro que a máquina de fake news bolsonarista tentou, mais, tentou ficar mais quieta no primeiro turno, provavelmente com medo do, do Alexandre de Moraes. Eu acho que não ficou quieta coisa nenhuma. Né? Isso mudou radicalmente agora. Olha, o que está acontecendo agora, povo brasileiro, caras pálidas, tilápicos aqui da Live do Conde, assim, tudo que a gente argumentou para que se resolvesse a eleição no primeiro turno, né? Fala assim, vamos resolver no primeiro turno, é melhor, poupa trabalho, se deixar para o segundo turno, o Bolsonaro vai dar muito trabalho, e piriri, pororó, então, tá tudo se realizando, tá tudo se realizando. Bolsonaro vai tocar o terror, né? Ele tá desesperado, não quer sair, é, e vai usar de todas as artimanhas. Tem denúncias de tentativa de compra, as pessoas oferecendo dinheiro pelo título de eleitor de é, pessoas humildes, trabalhadores. Aí você diz assim, ah, mas não precisa do título de eleitor para votar. Mas nem todo mundo sabe. Né? Você precisa só de um documento com foto. né? E aí seu nome vai estar tá lá na sua sessão eleitoral. Mas o fato é que isso intimida. Isso intimida muita gente. E, e não tenha dúvida de que vai acontecer. É só ver o comportamento dos bolsonaristas em Aparecida do Norte. Eu tenho um outro vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, chocante. Vamos ver se. Vamos ver se o StreamYard funciona, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver aqui se funciona essa porcaria desse StreamYard aqui. Vamos ver. Será que tá na tela? Se não der tela aqui. Eu vou chamar as
1: falas.
0: Olha então o cara leva o, a sua, o seu, sua caneca de chopp. Olha lá a doida com a toalha do Bolsonaro, né? Isso aqui, isso aqui chocou todo mundo, até os jornalistazinhos lá da Globo News ficaram chocados com isso Passaram, repassaram né, Lamentaram, choraram. Criaram, criar, quem cria, quem cria? Como é que é aquele ditado espanhol mesmo? Quem cria corvos acaba sem losorros, né? É coisa, né? Tá aqui esse pessoal alucinado agredindo aqui, intimidando uma equipe de filmagem da é, TV Vanguarda. É a TV Globo aqui do Vale do Paraíba. Então eles eles intimidaram, foram atrás, correram, encurralaram quem estava de vermelho lá em aparecida. Vocês têm noção do que, que é isso? Olha só, histéricos, né? Histéricos. E isso vai vai perdurar, né? O Lula vencendo, o Lula vencendo as eleições, isso não vai estar, tá, é, é, digamos Distante, né? Vai continuar acontecendo, esse pessoal vai continuar aí. Até porque hoje eu conversei com uma especialista em é, internet móvel, uma advogada, Flávia é, Lefebvre. Flávia Lefebvre, bonito o nome dela. E, e ela estava me explicando o seguinte: isso é muito sério, tá, gente? A maioria do povo trabalhador mais humilde brasileiro tem celular eles têm contas limitadas, eles compram aquele pacote de dados que é o mais barato, né e eles têm um limite de, é, de dados. Então, é, se eles recebem fake news, eles não têm como checar aquilo, porque para checar precisa de mais dados. Então, eles estão muito limitados, e a maioria esmagadora se informa através de celular, de redes sociais. Então, você tem... O, o Facebook e o YouTube, eles oferecem, é, para quem utiliza suas plataformas, eles oferecem um, um período aí de graça da internet, né? Você consegue acessar alguma coisa sem precisar dos dados. E, e aí eles estão eles fazendo campanha para a extrema-direita, né? É muito mais Jovem Pan, Brasil Paralelo, tem todo um estudo que ela fez. Então... É isso que está acontecendo no, no submundo brasileiro. Não é nem submundo, é o um mundo real. Tá certo? Então, os, os bolsonaristas elegeram muita, muita gente. Muita gente. É, tem um depoimento aqui do Ricardo Rangel, que é filho de, do grande é, diretor de teatro. Deixa eu só pegar essa informação corretinha aqui para vocês. Vou colocar na tela. Filho de, de, do Flávio Rangel. Eu vou colocar o vídeo dele, deixa eu ver se eu baixei direitinho aqui para vocês. Olha só, olha o que ele fala do Rio de Janeiro, importante esse depoimento do Ricardo Rangel, vamos ver.
1: Mas não fica só aí não, o chefe da milícia em Jacarepaguá foi eleito, o, a família que controla o jogo do bicho em Nilópolis foi eleita, muito mais gente foi eleita, a filha do Eduardo Cunha foi eleita, o Gabriel Monteiro teria sido eleito se pudesse, mas ele teve votos suficientes, mas além dele, a família dele, o pai dele, a irmã do Gabriel Monteiro, também foi eleito. O pai do Otone de Paula, que é o bolsonarista de pior qualidade. Nós elegemos uma gente horrível no, no Rio de Janeiro. Essa gente vai para o Congresso Nacional. O Rio de Janeiro fez a opção preferencial pelo crime. Nós elegemos o crime e estamos mandando o crime para Brasília. É isso que nós fizemos nessa eleição e tem um monte de gente que fez parte disso e não entendeu. O PL, que é o partido do Bolsonaro, elegeu 12 deputados. Isso é uma coisa um pouco sem registro. A coisa mais parecida que aconteceu com isso foi quando Sérgio Cabral estava no auge e o PMDB elegeu 11. Nunca apareceu nada parecido com isso. O PSD, do Eduardo Paes, que esperava eleger pelo menos 8, falava em eleger 10, elegeu 4 só quatro. Há um, uma, uma destruição civilizacional no Rio de Janeiro. Isso não tem nada a ver com conservadorismo, tá? Isso é o desmonte do Estado, o desmonte dos valores democráticos, o desmonte dos valores civilizacionais. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro em particular, com o Brasil em geral, e o que a gente tem pela frente nos próximos quatro anos, não é bom. Preste atenção. E se você votou no partido do Bolsonaro, você é responsável por isso. Você não está entendendo o que está acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro. Preste atenção e entenda o que o seu voto fez está fazendo e vai fazer no Brasil e no Rio de Janeiro. Tá aí o Ricardo Rangel aqui.
0: Depois eu vou postar esse vídeo independente nas minhas redes para vocês terem acesso. É um vídeo que viralizou aí no TikTok. Obrigado por Florestan Fernandes que me mandou esse, esse vídeo aqui. Eu vou tentar chamar o Ricardo Rangel para fazer uma entrevista com ele. Mas é isso. É, é, situação. O Lula vai tirar a gente dessa. Né? A gente sabe disso. A gente sente isso. né? Mas estamos lidando com um bandido. Um bandido. Não tem palavra que melhor defina. Né? É, e por isso temos de ter esse cuidado, temos de, de, de ficar alertas, né, as instituições, vão precisar, vamos precisar de instituição, porque se o Bolsonaro disser daqui não saio, daqui ninguém me tira, alguém vai ter que tirar a força, né? alguém vai ter que tirar o Bolsonaro, é, então, espero, espero, e, e, e aí talvez valha até a inteligência diferenciada do Lula, né, Alguém vai ter que tapear o Bolsonaro para ele deixar o poder. Alguém vai ter que falar assim... Olha, vai ter que chamar o Temer, né? Escrevam o que eu estou dizendo, né? Para convencer o Bolsonaro a aceitar o resultado dessas eleições, vamos ter que chamar alguém para acalmar. Alguém para, sabe, para cuidar dele, fazer cuti-cuti nele. Vai ser, acho que vai ser o Michel Temer, né? Vai chamar o Michel Temer lá... Vai, alguém vai ter de enrolar o Bolsonaro falar assim, olha, fica tranquilo, ninguém vai prender você, nem a sua família, tal. Vai ter que dar uma. A gente vai ter que dar uma Tapiada nesse verme. para ele deixar. Aí ele deixando, ele deixando, a gente bota esse, esse pestilento na cadeia. Tá chegando a hora! Tá chegando a hora!
1: Cadê meu <risos> Gente, plantão do Conde, plantão Ó,
0: plantão do Condão Gente, eu tô apaixonado por essa espada de São Jorge aqui Não, beleza? Olha só Ela, ela não cheira nada, né? Não cheira nada Mas é, tá, eu botei ela do meu lado hoje porque eu tava olhando pra ela e tal Aí eu vou começar a fazer plantão do Conde né? Vou começar a entrar de maneira extraordinária Olha como ela tá bonita aqui, ó que tal? <risos> o pessoal não acredita, né? Esconde, não tem. Então, presta. Ô, pessoal, cadê o superchat aqui, que tinha um aqui? Calma, vamos lá. Aqui, Paulo Alves, já era. O povo vai pro Planalto e arranca ele de lá. Vamos ter que arrancar o verme de lá. Eu até ia gostar disso, viu? Ia achar uma delícia. <risos> Te arranca ele de lá, todo mundo carrega ele nos braços do povo. Né? Arranca nos braços... Levar o Lula nos braços do povo lá, que vai ser muito bom, né? O Lula tá nos braços do povo. Eu vi aqui um, um superchat, mas não tô achando. Que aflição, meu Deus do céu. Cadê você, meu superchat? Fica difícil. Ó, obrigado, Wayne França, que se tornou membro aqui. Wayne França se tornou membra, né? Membra. Eu vou tentar achar o superchat aqui, enquanto tô rodando o dedinho aqui. Rolando dadinho, jogando bilhar. De que música é essa? Vamos. Música de Chico Buarque, né? Rolando dadinho, jogando bilhar. Que sim, só lembro desse verso. Uh, vou usar esse verso agora para quem tá manuseando o mouse, né? É o dedinho que vai fazendo assim, rolando o dedinho. Não consigo achar. Depois eu vou lá no, no YouTube tentar ver. Aí ah, tem um super chat que eu achei. Fábio Potter. Caro Conde, estou muito decepcionado. Deixa eu botar na tela esse cara aqui. Já que acabou de chegar, eu consigo botar na tela. Caro Conde, estou muito decepcionado. Muitos amigos próximos habitam esse submundo. Nossa sociedade está em estado terminal muito triste. Bom, queridão, vamos com tudo. A gente vai conseguir. Estou falando. O difícil vai ser tirar o verme do lugar. Mas ganhar, a gente vai ganhar. Tá? É, tem a pesquisa Quest hoje, vou trazer para vocês aqui. Teresinha, Teresinha, o primeiro me chegou, como quem vem do florista. Teresinha Braga de Moraes, oi, Conde, lê mais devagar os blogs. Não entendo nada, aqui em Recife o Bozo não se cria. Ô, oh, Teresinha, vou ler devagarinho para você, meu amor. Pode ficar tranquila, tranquila. Eu leio rápido que é para ter mais conteúdo né? <risos> em menos tempo, né? Para vocês saírem ganhando, né? Mais conteúdo. Mas realmente eu tenho que cadenciar, né? Tem que cadenciar esse negócio aí. Vamos ver a Quest? Não, antes da Quest. Vocês querem ver a Quest ou querem ver outra coisa? Bom, tem, tem, tem várias notícias aqui bacaninhas... Vou começar com o Tarcísio, Tarcísio de Freitas. Aí eu já vou treinando a minha leitura aqui lenta, lentamente para a Terezinha. Terezinha querida, olha só isso aqui, olha. O Tarcísio, gente, ele, ele tá fugindo. Tarcísio de Freitas, candidato a governador pelo Estado de São Paulo, contra o Haddad. A última pesquisa deu, Tarcísio com 46 pontos, o Haddad com 41, quase um empate técnico. Portanto, Haddad tem chance ainda em São Paulo. Né? E o Tarcísio de Freitas ele está num momento delicado, né? porque ele está, o primeiro debate foi um fiasco para ele. Ele falou lá o Campos dos Elísios, o Haddad não perdoou, tirou uma onda gigantesca com o Tarcísio de Freitas e agora o Tarcísio de Freitas tá morrendo de medo né, de participar de debate. Então ele recusou todos os debates, virou um fujão. Coelho, fujão! Ô, oh, Tarcísio! Para de fugir, moleque! Tu é covarde! Vai pro Rio de Janeiro, que é teu lugar onde você merece. Vai lá com a sua milícia lá. Que nojo! Sempre gosto de falar que nojo pra esses caras horrorosos aqui. Bom... O candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, desistiu de participar de debates e entrevistas durante o segundo turno das eleições ao governo de São Paulo. Eu li devagarzinho, Terezinha? Quer mais devagarinho? Mais devagarinho? Ao menos quatro compromissos para a reta final das eleições não devem contar com a participação de Tarcísio. Neste segundo turno O bolsonarista Participou apenas do primeiro debate previsto O candidato lidera a eleição Com 50% das intenções de voto Esse aqui é o Datafolha O Haddad tem 40 Datafolha Eu confio mais na Quest é... O bolsonarista deve participar Do último debate previsto na TV Globo Em 27 de
1: outubro
0: em nota, a assessoria do candidato diz que debates e sabatinas tiveram de ser cancelados por motivo de agenda. Que beleza. Bom, é, isso tem um lado bom porque ele está com medo. né? Candidato com medo é bom. É bom para o outro que não tem medo, que é o Fernando Haddad. Outra coisa no cenário de São Paulo, meus queridos caras pálidas, que pode melhorar, as nossas chances, as chances da democracia, as chances que nós temos de é, defenestrar, expulsar o corpo estranho, porque o Tarcísio é um corpo estranho em São Paulo, ele não conhece porra nenhuma de São Paulo, perdona a palavra, é que o Rodrigo Garcia, aquele indigente que foi filiado ao PSDB pelas mãos imundas do João Dória, Sabe onde está o Rodrigo Garcia neste momento? Está em Miami. Ele, alguém disse que ele tinha ido para Roma. Alguém falou, mas acho que Roma é o nome do resort lá que ele vai, sei lá o quê. Ele foi para Miami com a família. Né? Gastar o dinheiro que ele roubou durante 30 anos trabalhando nos, nos intestinos dos governos do PSDB em São Paulo. O senhor Rodrigo Garcia. É, acho que foi, não sei se foi o Bresser que falou é, que o Rodrigo Garcia tem que mostrar da onde, ele, da onde ele tirou a fortuna de 50 milhões, né? Da onde que o Rodrigo Garcia tirou a fortuna de 50 milhões. Então, ele tá estressado, né? Tá cansado, foi pra Miami. Foi para Miami. Eu até me lembro da, do último, da, da última antes dele ir pra Miami, né? Antes dele viajar ele pressionou a TV Cultura para tirar a Vera Magalhães do debate de domingo. Debate que é daqui a pouco, né? Entre Lula e Bolsonaro. Vai ser feito pela TV Cultura, pela Band, Folha de São Paulo, UOL e tem mais alguém que eu esqueci. E, e aí o, a direção da cultura ficou pé da vida com o Rodrigo Garcia. Bateu o pé, disse, não vou tirar a Vera Magalhães coisa nenhuma. E aí o Rodrigo Garcia, que ficou desgostoso e tal, foi embora para a é, Resumindo, a Vera Magalhães vai participar, vai reclamar de mim lá. Pode assistir o, o debate na, na cultura, que ela não gostou de eu ter né, dado essa informação aqui, mas o que, que eu posso fazer? Essa informação relevante para o nosso público. Foi, foi inclusive, para proteger ela, para garantir a presença dela nesse debate. Porque se eu não torno público isso, é, poderiam tirar a Vera Magalhães e a gente não ia saber nunca né, por que ela tinha sido é, tirada do debate entre Lula e Bolsonaro. Bom, é, isso, o, o, então a situação em São Paulo, o, o, a campanha do Bolsonaro está é, chateada com o Rodrigo Garcia porque eles queriam que o Rodrigo Garcia ficasse em São Paulo para ficar assediando os prefeitos, né? para aparelhar as eleições aqui do Bolsonaro em São Paulo. Parece que não está tendo movimentação de votos nesse momento em São Paulo. É, está, está a mesma coisa aqui no primeiro turno. É, os bolsonaristas estão depositando muita fé no, no Romeu Zema. Romeu Zema aparelhar também as cidades, telefonar para prefeitos, pressionar. Mas acho que não tem muito efeito isso. Mais. O Lula está fazendo muito bem, está indo, tá indo no, junto ao povo, que é o mais importante, a decisão mais correta que ele está tendo, fazendo as caminhadas. Foi, pra, foi ali para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, corajoso. Olha, em tempos de violência, em tempos de atentados, de fascistas soltos por aí, o Lula aí... Pro o ninho né? do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Tá certo que o complexo do alemão não é ninho de bolsonarismo, né? Nem embaixada fluminense. Mas são regiões que têm um certo risco ali embutido, né? É, coragem do Lula, né? Desfilar em carro aberto. Puta que pariu esse cara. Cabra. Esse cabra, né? Esse cabra é macho. Angela Aguiar está dizendo aqui. Condão, estou lisa. Mas não dá para dormir sem você. Amo! <risos> que bonitinha! Ah, meu Deus do céu! Ei, queridona! Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. É, para todos vocês que estão aqui acompanhando, bate-papo, mais superchat pro Condão, por favor, aqui, para eu, eu dar guarda-graça aqui. Então é isso, tá? Só para só esquentar os tamborins, dizer que em São Paulo, se a gente tiver força mesmo, tiver a mesma a mesma determinação que no plano nacional, né, tentando superar um pouco a indigência intelectual do, do interior do estado de São Paulo, que é um nojo também, né, pessoal despolitizado, mas, né, de repente eles tomam um choque e vão votar no Lula. É, vamos lá para mais uma notícia aqui, deixa eu aumentar o som. Dê um <música> dor no Brasil ainda, né difícil a gente manter o bom humor, a gente sabe que os índios continuam, os indígenas continuam sendo mortos, uhum. violência, hoje teve uma matéria no Jornal Nacional, o Ibama e a Polícia Federal, eles é, queima, destruíram 100 embarcações, acho que 93 embarcações que estavam fazendo garimpo ilegal, agora não me lembro em que região especificamente, Acho que do Pará, é curioso, né porque é, eu acho que esse fim de governo Bolsonaro já começa também a assanhar os bons policiais federais né? e os funcionários é, vocacionados do Ibama a voltar a ter uma atitude republicana, profissional, competente. Acho que essa destruição desse, dessas embarcações... Tem a ver com isso, porque o Bolsonaro e o Ricardo Salles não deixam, né? Eles querem que é, o, ga, o garimpo continue matando os indígenas, as pessoas contaminando todo mundo de mercúrio. É, vamos falar da Damares rapidinho? Daqui a pouco eu trago a pesquisa Quest aqui para vocês. Olha, a Damares se complicou completamente. Ela deu diferentes versões sobre denúncias. É, e aqui, vou dar, vou dar o relato para vocês aqui. É, ela não foi clara ao tentar explicar a origem do, dos casos de exploração e abuso de crianças. Ela deu diferentes versões, citou como origem CPIs, já encerradas, a ouvidoria do Ministério e depoimentos de moradores da ilha de Marajó. Após ser questionada diversas vezes por mais detalhes, a ex-ministra passa a dizer que os casos estão em um inquérito sigiloso e por isso não poderia dar, dar mais informações. Ela disse, eu vou pagar o preço por muito tempo ainda de acharem que eu menti, mas é para preservar as investigações, aguardem. Isso é típico do mentiroso, né? Típico, né? Dá várias versões sobre uma mesma questão. É... A, a Damares é uma mentirosa compulsiva. Tem que botar um polígrafo para ouvir essa mulher. Dos infernos, né? Tem que botar um polígrafo ali. É, não vou nem avançar muito nesse tema. O que eu quero destacar com vocês... Deixa eu trazer o superchat do, do Igão, o narrador. Buenas, condona. Abraço, de grande sul. Vamos virar aqui, trabalho em farmácia e presenciei uma cena lamentável de um bolsonarista. São fascistas. Obrigado, Igão. Abração aí para vocês. E vamos falar desse negócio? Tem algum bolsonarista aqui reclamando que eu tô falando de cristão petista? Deixa eu botar essa, essa cena de novo aqui para vocês, ó. A capa do meu, do, de, deste evento, desta live, olha só. Esse é o Bolsonaro, né? E aqui, Jesus Cristo, né? Ele, se puder, ele faz arminha com a cruz, né? Se der uma cruz pro Bolsonaro, ele faz uma arminha com a cruz. Ele faz uma arminha com tudo que você der na mão dele. Tudo que você der na mão dele vai fazer uma arminha. É, aliás, deixa eu mostrar dois desenhos aqui in, incríveis, né? Sobre o episódio de ontem, lá na, uh, em Aparecida, na Basílica, né? Essa charge aqui do Nando Mota é genial. O Bolsonaro com seus bolsonaristas. Olha o copinho de chope aqui desse bolsonarista, né? Atacando a Nossa Senhora, né? É, são os vermes fascistas desse momento tenebroso do Brasil. E o Arueira fez essa aqui hoje, né? que é a Nossa Senhora chutando o traseiro imundo do verbo. Que beleza, tá aqui. Obrigado, Arueira. Obrigado, Nando Mota. Parabéns. É... Então, é... dizer para vocês né, que pegou muito mal. Eu acho que o Bolsonaro vai cair nas pesquisas. Data Folha sai amanhã, às seis horas da tarde, e pode ser que capte algum, algum, alguma oscilação, porque foi muito nojento mesmo que o Bolsonaro fez ali. É, o, o arcebispo Dom Orlando Brantz, né fez aquele discurso que nós assistimos aqui ontem, é, foi contundente, só faltou fazer o L do Lula, né óbvio. Né? Depois tivemos outro clérigo ali, outro padre, que também fez um discurso contundente, dizendo que igreja não é lugar de... De, de campanha política, a gente tem descrições de que o universo evangélico está muito saturado também do Bolsonaro, os fiéis evangélicos não aguentam mais é, ir para ir os cultos e ouvir campanha política dos pastores que estão sendo pagos né, para é, fazer campanha para o Bolsonaro, eles querem conforto espiritual, a gente está tendo um, um rebuliço, um tumulto na comunidade evangélica. Possivelmente vai ter uma crise, né? A gente está com uma crise ali. Eles não estão fazendo o que eles é, é, são, digamos, vocacionados para fazer. Conforto espiritual, busca espiritual, é, é, sabe? A, a ajuda entre eles, né? Porque a igreja tem muito disso, né? A comunidade que se ajuda. Às vezes alguém precisa de um berço, alguém precisa de uma cama, aquela coisa de uma viagem, de, uma, de um tratamento médico. Então é bacana as pessoas terem esse, esse protocolo gregário né? é, sob uma religião, uma igreja. É, e aí a comunidade funciona. Agora, fazer disso um embate político diário, tensionado... Violento, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tem muita gente que está deixando de ir nas, nas, nas igrejas, nos cultos. Não sou eu que estou falando isso. É, amanhã nós vamos entrevistar a Elisiane Gama, que é senadora, e que é evangélica, e que é, é a pessoa dentro do PT, ali dentro do. Ela é do, do partido. Ela é do Cidadania, né? A, acho que a Elisiane Gama é do Cidadania ela está ela, ela tá incumbida né, pelo Lula e pela campanha do, do PT e da chapa Lula-Alckmin a dialogar com as comunidades evangélicas. E, e no sábado, o Lula vai é, lançar a carta aos evangélicos. Né? Amanhã ela vai falar um pouquinho dessa carta que está sendo confeccionada ainda pela campanha do Lula e pelo Lula. É, então, ela diz existe um fenômeno desigrejação, desigrejação desigrejação, né? as pessoas estão deixando de ir nas igrejas é, então, isso é efeito dessa overdose de política bolsonarista dentro das igrejas evangélicas deixa eu avançar mais um pouco aqui, deixa eu ver se chegou mais um super chat Solange Abreu o Xandão tira é, tipo, se o Bolsonaro não quiser sair vai ter que mandar o Xandão lá Ana Maria de Oliveira Ninha. Música ronda do Paulo Vanzolini é mesmo Bebendo com outras mulheres Rodando dadinho Jogando bilhar De noite Eu vou da cidade Que beleza isso aqui, né? Assim, bebendo com outras mulheres Ah, como eu queria Ai meu Deus do céu da minha vida, a melhor, o melhor instituto de pesquisa, né? É o melhor, eu não, eu não tenho medo de falar isso, porque é o que mais se aproximou do resultado que deu no primeiro turno. Bom, vamos ver o que a Quest está falando aqui é, desse, dessa fotografia neste momento é, do, do, do segundo turno. Estamos a 18 dias das eleições, olha só, pesquisa de 13 de outubro, né? Precisamente hoje, e esse dado anterior é 6 de outubro, precisamente uma semana anterior. Lula tinha 48, foi para 49. Verme tinha 41, ficou em 41. Olha só, Nordeste. Olha o Nordeste que interessante, gente. O Lula abriu 11 pontos do Verme no Nordeste. Né? De 62 foi para 68. E o Verme caiu de 29 para 24. Vocês viram aí o fiasco. Né, da presença do Bolsonaro em Recife. O Bolsonaro, inclusive, não tem palanque no Nordeste, porque todos os governadores, candidatos, está tudo, tá tudo, tá tudo é, alinhado com o Lula. Né? Aqui, vamos ver o Sudeste rapidinho. É, o Bolsonaro cresceu dois pontos e o Lula caiu três pontos, mas segue um empate técnico no maior colégio eleitoral do Brasil. No Sul, a coisa continua também igual, no Centro-Oeste, o Bolsonaro cresceu 3, o Lula caiu 3. Norte, o Lula cresceu 2, o Bolsonaro caiu 3. A pesquisa Quest, gente, deixa eu é, dizer para vocês, ela tem uma, uma característica que dá uma segurança maior para a gente. Né? Ela, eu acho que é muito importante isso. Se ela está apontando essa movimentação nos extratos nas regiões brasileiras é sinal de que isso de fato está acontecendo vocês vão ver, porque o Datafolha e o IPEC eles têm outros protocolos de pesquisa então eles podem dar uma vantagem muito maior do Lula em alguns lugares, a Quest é mais conservadora nesse sentido, então é mais dá mais segurança acompanhar os dados da Quest, na minha opinião. Aqui, sexo feminino o Lula caiu dois pontos, Bolsonaro subiu um ponto, sexo masculino, Lula subiu dois pontos, Bolsonaro caiu, caiu três pontos. É curioso isso, né? Mas é, é isso, né? O eleitorado ele realmente oscila. Essa coisa de falar assim: ah, o eleitorado está 92% resolvido em quem vai votar. Sim, ele está 92% naquele momento. Mas no momento seguinte pode não estar tá mais, né? É aquela coisa. Aqui. É, pela idade, está né, tudo muito estável. Vocês estão vendo aqui, são praticamente retas. É, escolaridade. O, no fundamental, o Lula deu um saltozinho para cima. Né? Vamos ficar com esse dado. Dois salários mínimos. Está tudo muito estável. De dois a cinco, o Bolsonaro caiu, o Lula cresceu. Isso é uma excelente notícia. Excelente notícia. É, intenção de voto, segundo tudo, estimulada. Estimulada. Quem votou em Simone Tebet? Acho que é isso, né? Olha só. É, não Sabe, 31. Bolsonaro, 28. Lula, 25. É interessante isso aqui. Quem tem, o Lula tem... Bolsonaro tem mais voto em quem votou na Simone Tebet, hein? Ciro Gomes. Quem votou no, no Ciro Gomes? 54 pontos para o Lula. 21 para o Bolsonaro. Vê como a Quest é diferente? A Quest tem... Tem um dado muito diferente das outras pesquisas. Aqui, votos válidos, 53 a 47, deu mais uma apertadinha aqui, né? É, nordeste, deixa eu ver aqui, votos válidos, né? Engraçado que nos votos válidos, é, nos votos válidos a diferença não ficou tão grande é, na subida do Lula. E aqui a gente vai para outros dados. Eu vou passar rapidamente. É, acho que já está de bom tamanho aqui a Quest. Só para a gente é, é, assegurar o seguinte: o Lula está bem, está estável. Hoje saíram mais duas pesquisas, acho que a Atlas e uma outra e a Paraná, que dão uma situação mais parelha entre Lula e Bolsonaro. Por isso é bom a gente ter os cuidados, tá certo? É, é, é bom, importante a gente ter humildade, né? É, sem 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 ferir a nossa autoestima. Bom, vamos para uma vinheta aqui para a gente fazer a transição. Cadê minha vinheta do... Cadê a... Vou botar o Lula aqui na vinheta. Vamos lá.
1: Vocês estão vendo a live do Conde aqui
0: pela TV, TV São Paulo, TV 247, sejam bem-vindos ao bate-papo mais bonito da internet progressista brasileira, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, Vanessa Lovegan, são instruídas a dizer que votarão no Lula, que não votarão ou que não sabem, é, tem, tem sabotagem de todas as naturezas aí, é pelos bolsonaristas. João Ribas está dizendo, condão, precisamos dar uma mão ao Aécio Lima em Santa Catarina, ao Décio Lima, né? Décio Aécio. <risos> é Décio, Décio Lima. Vamos dar uma mão para o Décio Lima, sim. Claro, Tá difícil lá, mas, mas aí, né, onde você está. Deixa eu pegar mais um comentário aqui antes de ir para uma, uma nova uma nova notícia aqui para vocês deixa eu ver, deixa eu escolher aqui quem vai ser, vai... Eliane Márcia tá dizendo aqui Eliane Márcia, fim dos tempos nunca pensei que eu ia viver pra ver o capeta entrando na igreja <risos> também não, querida é, aqui olha, o TSE mandou excluir post contra Lula e Moraes é, descobriu a pólvora agora, né ele vê aluguel da mídia tradicional para fake news é... Bom, excluíram do Twitter um vídeo da produtora Brasil Paralelo com crítica a Lula. Né? Agora, o vídeo já, já circulou. Tá no, no WhatsApp, não, não dá para você excluir, porque é privado, né? Aí não tem jeito. Os ministros consideraram que a peça causa desordem informacional, blá, blá, blá. É... Deixa eu ver aqui. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino havia negado o pedido da coligação de Lula para pagar o vídeo. Aqui, um vídeo que a coligação do Lula pediu para pagar. Ele reconheceu que há conteúdo negativo sobre Lula, mas diz que é inegável a natureza artística e informativa do material publicado. Por isso, a publicidade não transmite informação gravemente descontextualizada ou suportada por fatos sabidamente inverídicos que extrapole o debate político e o direito à crítica. Eu estou trazendo essa notícia para vocês porque essa guerra de bastidor jurídica entre as campanhas está muito intensa. Né? E o PT, de uma certa maneira, mordeu a isca, mas não tem como não morder a isca. Né? É muita gente dizendo que a campanha, que o nível da, da, da campanha está caindo. É, mas o Bolsonaro xinga, traz, traz aquela, aquela informação criminosa de que o Lula ganhou nos presídios brasileiros, que é falsa. Que não dá para você saber, você não tem como saber quem ganhou até porque num presídio acho que parece que teve 12 presídios brasileiros que tiveram é, votações né? acho que foram 20 mil presos que, votar, pres, é, presos que votaram mas eles votam junto com carcereiros, com funcionários da prisão, tendo um sistema prisional, então não dá para você saber é, 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 como, é que, como é que esses votos foram divididos e, então é falsa na verdade essa peça do bolsonaro tinha que ter tinha que ser extraída tinha que ser retirada do ar mas aí o PT vai responder e responde dizendo que se preso vota em Lula os assassinos votam em bolsonaro O que é verdade né quem vota no bolsonaro é o é o goleiro Bruno né é, é aquele outro lá que matou a esposa lá a filha da, da daquela diretora da Globo né a Daniela como é que é o nome dela? É, que teve aquele caso horrível lá, muito tempo atrás já, né? É, são esses caras que votam no Bolsonaro. Agora, vai ficar nesse nível, né? É muito triste isso, né? Enfim, é campanha. Faz parte da Daniela Pérez, né? Isso é Guilherme de Paz. Então, que tá cheio de que os assassinos desse país votam no Bolsonaro, ninguém tem dúvida, não precisa nem dizer isso, né? É, aqui, presidente do Cad, então Brasil pegando fogo, né? Presidente do Cad, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, determinou investigação contra institutos de pesquisa. A gente pode ter problema ainda sobre isso mais adiante. É o Alexandre Cordeiro enviou um ofício à Superintendência Geral do órgão nessa quinta-feira, é, determinando a abertura de uma investigação contra institutos de pesquisa. O ofício foi recebido como uma representação convencional porque, segundo técnicos do CAD, o presidente do órgão não tem a competência de impor abertura de investigações. É, Cordeiro é ligado ao ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira. Afirma que os institutos, os institutos podem ter atuado como um cartel para manipular as eleições. Pode dar problema. É, a, vou, vou dar um trecho do despacho desse é, juiz né? a discrepância das pesquisas e do resultado é tão grande que verificam-se indícios de que os erros não sejam casuísticos e sim intencionais por meio de uma ação orquestrada dos institutos de pesquisa na forma de cartel para manipular em conjunto o mercado e em última instância as eleições quem diria? Né? na verdade, nós temos de admitir o seguinte ficou parecendo que o Bolsonaro foi prejudicado porque os institutos, quando abriram as urnas, o Bolsonaro tinha sete pontos a mais. Se acontece isso com a gente, já pensou? Se quando abrissem as urnas, o Lula tivesse sete pontos a mais, tivesse em segundo lugar, alguma coisa assim. É perigosíssimo isso aí. Então, o Xandão já suspendeu isso né, de investigação dos, dos institutos de pesquisa? tudo bem, mas é, 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 um, é um dado importante porque eles vão tumultuar esse campo e a rigor, não que eu seja a favor de uma investigação agora dos institutos de pesquisa mas a metodologia deixou a desejar até porque a Quest fez uma opção mais prudente no que diz respeito é, ao perfil do eleitor bolsonarista Pessoal, uma boa notícia aqui em São Paulo: os ex-reitores de universidades paulistas assinaram um manifesto contra a eleição de Tarcísio de Freitas. Talvez o Tarcísio tenha problemas aqui em São Paulo, né? Mais de 100 acadêmicos e ex-reitores das principais universidades paulistas assinaram um manifesto em que fazem um alerta para a cobiça que espalha destruição e fome e o profetismo pernicioso dos manipuladores do medo e dos desvarios do ódio. Olha que texto bonito. Deve ter sido quem que escreveu isso aqui, não sei. Ah, alguém da USP. É, que poderiam pairar sobre o Estado de São Paulo, caso o candidato ao governo Fernando Haddad não seja eleito no segundo turno das eleições. Isso é interessante. O Haddad vai ganhar o apoio da comunidade acadêmica. Então, o melhor dos mundos para todos nós seria se... Fernando Haddad vencesse São Paulo e Lula no Brasil. Vamos, vamos, vamos pedir muito isso, vamos trabalhar muito para isso, que eu acho que vai acontecer. Né? É, só a gente, é só a gente querer, né? Não, não é assim que é o jingle do Lula, né? É só você querer, não é assim? Então, a gente precisa querer, né? Porque vai ser... Olha, depois, o Rio de Janeiro já está com um verme bolsonarista, que é o Cláudio Castro. Minas Gerais... Já está com verme bolsonarista, que é o Cláudio Castro. Congresso Nacional já está poluído, cheio de verme né? bolsonaristas. Coitado dos vermes, né? os vermes são filhos de Deus. É, então, o eleitor brasileiro, em geral, costuma ser inteligente. Quer dizer, você já elegeu um monte de bolsonarista? Então, agora elege o Haddad para equilibrar né? o Haddad em São Paulo, em Minas Gerais, é zema. E o Lula no, no Brasil, sabe? Equilibra, né? Aí Minas Gerais e Rio de Janeiro tá lá, Cláudio Castro e o Zema, pronto. Rio Grande do Sul, não sei se o Onix, o Lorenzoni vai ganhar, né? Então vamos equilibrar um pouco, a democracia é isso, né? A democracia é isso. <risos> vamos nessa aqui. Ô, gente, deixa eu falar para vocês aqui, eu vou terminando a nossa live, é, vou deixar para vocês, eu tô passando aqui, depois da live do Conde, o condão à meia-noite. Já perceberam isso? Vocês vão assistir na sequência aqui. O que é o Condão à meia-noite? É o um, um, é um, é um, é um jornal da TVT que eu apresento às três da tarde. tá? São três entrevistas por dia. E é, é um conteúdo muito bacana. Né? Hoje, por exemplo, a entrevista que eu fiz com a especialista em internet móvel, que é a advogada... É, Flávia Lefebvre, está lá. Eu entrevistei também o jornalista historiador é, Miguel Stedley. É, e, para fechar, o editor do Rede Brasil atual, o editor-chefe do Rede Brasil atual, que é o Paulo Donizete. Então, eu fiz, editei bonitinho para vocês de presente essas três entrevistas. Passa na sequência aqui. Não é ao vivo, mas, sabe, a quantidade de coisas que, que não são ao vivo em todos os lugares, sabe, até o Jornal Nacional não é ao vivo. Eles gravam aquele comecinho antes lá, para não ter erro. Então, é, é, a gente não tem... A, a interação no chat fica com vocês, vocês podem interagir entre vocês. Eu acho que é uma coisa bacana, fica mais uma companhia para vocês aí, para quem ficar acordado comigo, né? até uma da manhã... É, e a transmissão aqui, a, a, a grade, tanto no Brasil 247 quanto na TVT de São Paulo, tendendo aí realmente a 24 horas por dia, tá bom? Então é com todo carinho que eu preparo, não é ao vivo, mas é um conteúdo de qualidade, garanto para vocês, e vai começar imediatamente aqui depois, da nossa live, eu vou terminar a live de hoje com o clipe do Lula pulando que tá irresistível é ou não é? Vamos ver o Lula pulando gente, Beijo pra vocês até amanhã